0: 新书快报：人在往生之后啊，有一种方式是火葬。在火化之后可以看到什么呢？是舍利子吗？其实，在现场的工作人员会看到啊，有的人他的颈椎里头会出现一块观音骨。什么是观音骨啊？还有在现场里头，那个家属在很拥挤的骨灰罐里头，还是想要塞点金饰啊，让这个往生者呢过得好一点啊。那在这些殡葬之人才看得到的场景当中，有一个非常有名的系列作品，那就是大师兄。他之前写出他是一个接体员，就这次呢，他写了一本。火来了，快跑！为您请到作者大师兄，大师兄你好，大家好，我是大师兄。这次啊，跑到了不是冰柜、啊，而是火葬场啊，而且你好像有点胖，嗯、好像也蛮不适应的吧
1: ？对啊，因为冰柜就是一个，我觉得这个温度对我来说还蛮喜欢的，因为我本身体重真的很重，所以那时候在冰柜工作的时候，<笑>嗯，觉得不错，因为可以吹到。国家免费的冷气就很亮，这样<笑>所以那时候调去火葬场的时候，我真的有点吓到，想说哇，我竟然要从室温是负的地方工作，突然要跑去这么热的地方，那真的有一些些不习惯啦。是，對啊
0: 。而且我看你在《火来了，快跑》里头还讲到说，以前那个冰柜里头通常都是很冷清，没什么人。那在火葬场会因为要碰到什么捡骨一大堆的仪式，家属很多，人来人往的耶
1: 。对啊，因为。冰柜它是比较管制的，它有一个时间是给人家观看遗体的，所以家属会全部到的时候，就只有验尸的时候会，所以基本上就是没什么人。那火葬场就是大概上事结束之后，大家要来送最后一程，所以基本上除了家属以外，有些邻居都会跟出来，所以那人数是差很多的。<是>对啊
0: 。所以你们在观察的时候看到的东西也不太一样，比如说家属可能会吵架，争遗产。嗯还有很多很意外的事情都会在这个火葬场里头啊。大师兄在《火来了快跑》这本书里头还讲到一些我们不太了解的事，例如说火化之后要拔牙、要捡骨、要装罐、包裹黄色的黄金布，还有敲破罐子再重新研磨的这么多的过程当中，我觉得那个家属的声嘶力竭一直在喊说“火来了快跑”这句话，非常的让人感动哎，而且很多种不同的喊法哎，嗯。
1: 我到皇场之前，我很少听到火来的快跑那个场景。我在冰库的时候，他们大概算是一个丧礼的前端，就是那时候人刚往生，很多人都是可能还没有办法接受这个讯息。假如他们有来冰库看最后一面的，他们都是。哭得很惨很惨，这样子，就是他那时候没有办法接受。可是火葬堂，它已经是丧礼的末端中间你有经过很长的智丧时间。我觉得那些智丧的仪式，其实就是在告诉你说，以后你生命中已经没有这个人存在了，所以你要开始慢慢的去挑试没有他的日子。可在火葬场的时候，他们会喊一句“火来了，快跑”，这就是给那些还在世的家人一个算是最后对往生者的叮咛。所以他们喊出来的时候，通常啊声嘶力竭，会让人家觉得有点感动。火葬场那时候推进去，就是代表说以后他就是不在，他连形体都不在。所以那时候大殿盖棺的时候，其实我哭得很惨，因为我觉得我以后假如要看到这个人，我就只能在照片里面或是自己的回忆里看到了。是。
0: 其实很难想象送走自己的亲人会有多难过哈，但是大师兄在《火来了快跑》里头有很多的场景，比如说可能会放个参考书跟着他一起烧走，或者是里面放那个蜡笔小新啊，好好的陪伴他，可以看到家属的那种不舍。但我在这个书里头还看到你讲到很多你工作上面的细节，你要帮那个往生者拔牙，这竟然是你很久以前就很想要的一个特权啊。
1: 对啊，我我小时候其实很怕拔牙，那我牙齿又比较不好，的所以那时候去拔牙的时候，医生就有跟我讲，哎，你用功读书以后就可以像我一样拔人家牙齿了。<笑>啊，对啊，那谁知道我现在到火葬场，我竟然发现，哎，往生者牙齿要拔，因为我之前真的不知道我这个习俗、欸，哎，那我是到火葬场才知道。拔牙的意思就是说，欸、牙齿是生不带来，死不带走，所以牙齿要拔掉。另外一说是说，留牙齿在鬼怪里面会咬子孙。我印象很深刻，是有一次我在拔牙的时候，刚好往生者的儿子是牙医师。欸、我父亲的牙齿为什么要拔？他他过他父亲的牙齿过好几年，他牙齿很漂亮。那我就跟他讲说，牙齿这种东西生不带来，死不带走，所以我们就要拔。那个医生根本不吃我这一套，他会觉得说我在博血，在胡乱这样子。<笑>对，他就跟我讲说，其实人出生他是有牙齿，只是他的牙根是在那个牙龈里面，然后他没有露出来，其他人还是有牙齿。嗯<是>，所以生不带来，死不带走这件事情。说服不了他，是。那后来就说没关系，那假如你要放进去的话，我们其实是很尊重。是啊。后来就给他补了另外一句说啊，还有另外一句说是牙齿放在里面会咬直咬顺。<笑>我一听到就说那牙齿拔掉。
0: <笑>其实对于死者的这个执念呢，还有很多。例如说，嗯、最常看到家属来问你的问题就是有没有舍立子，还有什么？<有>像我一开始讲的个观音骨到底是什么东西啊
1: ？对啊，其实我一直跟人家讲，因为我之前在那个。宾馆里面当夜班啊，或者是当接替员的时候，我每个朋友遇到我问我第一句话就是说：“哎、欸，你有没有看过鬼啊？”那我那现在到火葬场的时候，我朋友问我第一句话同样都是：“哎、欸，你有没有看过舍粒子啊？”就看天火葬场就會想到舍粒子，这也是就很正常的那个关联。我舍粒子这部分我是真的没看过，因为其实我本身有点色弱了，<笑><笑>我颜色我看的不是很清楚。那。很多时候都是家属，就是哎、欸、找一些东西，就说哎、欸、这個、好像舍利子怎样怎样，那刚好很漂亮，因为有时候人骨头烧出来会有些杂质，它不一定是身体里面杂质，有可能是陪葬物的杂质啊陪葬物有时候五颜六色啊，他们就觉得那是舍利子。可是我自己本身真的没有看过说所谓的那种舍利子，我是没看过的。不过观音骨这个部分很有趣，因为观音骨是每个人都有的，它是在颈椎第二节，它会有一个凸起物啦，然后看起来像观世音的头。那下盘是环抱起来的，因为它是颈椎嘛，它是中间会有个空洞，然后像是一个观世音骨环抱在那边。这个观音骨其实是每个人都有，可是火化完它要被我们捡起来，其实是有难度的，因为通常火化之后，它的头会往下掉，它掉的时候通常会把后面颈椎后面的骨头就是会有一点点压断这样子。<是>所以我们通常有观音骨的人，我们都会跟家属说。这个骨头你要剪起来是非常难的。第一个，他要身体好，比如说他有骨质疏鬆啊，或者是说他身体比较不好，这样压下来之后，他骨头会整个碎掉，就是他骨头太碎了。另外一个，他要运气好，就是他压下来过程中完全都没有打到这个骨头，所以我们都会说，这个是有修行的人才会有这个骨头
0: 让你看到、哦哦。讲到这个骨头，还有好多只有你们这些在火葬场才看得到的事情，例如说这个骨头的颜色。嗯或结构完不完整，嗯、可能都牵扯到这个死者生前是身体健康，还是有没有吸毒哈、哦？在里面你讲了好多好有趣的事情，啊、但也有让人非常有感的是，家属在火化场吵架，啊、吵到你们在旁边也不忍心啊，就有时候会稍微暗示他一句说：“哎、死者现在还没有安息啊
1: 。對啊”对、欸、其实我有个学长，他其实就是看骨头非常厉害，对他大概看了一下就往生者骨头，他就知道说。这个人可能是男是女，然后他的年纪大概多大？男生可能骨架比较大，女生可能骨架比较小。那女生真的是因为当就是年轻的时候有生小孩，他的脊椎通常都是很碎这样子。所以那个时候只要我们看到，哎，骨头比较碎的，我就大概认定说他大概是女性。Oh. 所以那时候我们学长在帮人家剪骨的时候，就看到。一群小孩在吵架，其实广场有时候吵架就是这样，谁照顾谁不周全，谁分的菜餐比谁多，这应该是谁的责任？为什么你要害妈妈走掉？这样吵架归吵架，该减的还是要减嘛。那时候减骨过程中，他就出来说：“其实你们妈妈身体不好哈，每个人都有责任。你看一下她的脊椎骨，因为脊椎骨都已经很碎了。”那为什么他脊椎骨会碎？就是因为他们生小孩的时候，受到了一些可能坐月子啊，可能怀怀胎、跪着弯腰，所以脊椎会不好啊。嗯，对啊，这是大家的妈妈，那把你们生下来，也不希望看到你们吵成这样。哇，好有道理！我在火葬场，我竟然还可以做到这种事情，我真的觉得。很棒，这本工作很棒的。哈
0: 、哦，哦、<對>大家看大师兄写这本《火来了，快跑》，应该也可以受教很多。在火葬场这种生死交接的地带，哈，有很多人的贪欲跟那个已死的人之间的关系啊。嗯、其实这本书里头还有超多你想象不到的题材，比如说大师兄也终于揭露了你自己的家事，有一些你自己的困境跟怎么走出来嘛。甚至还有讲到说，有很多你接触的火葬场的工作人员都是因为看了你的书才跑来体验。殡藏业啊，他们能做了很久，他们在想什么呢？大家如果有兴趣的话，都欢迎来看这本大师兄所写的《火来了，快跑》。非常谢谢大师兄，谢谢您，谢
1: 谢谢谢大
0: 家。新书快报在这里哦，我们在 YouTube、脸书、Podcast、Spotify 都有，欢迎您下载订阅频道，还要记得帮我们按赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。